0: Låt oss be. Tackar dig att den här andra advent får vi stanna upp och lyssna på vad det är som ditt evangelium har att säga oss. Tackar dig att vi dina barn är att vi får lyssna med våra hjärtan. Amen. Vad ser vi fram emot i advent? Vi ser fram emot att Jesus kommer till världen. Och Det är lätt att glömma att han har kommit för att rädda dig och mig. från den situation som vi befinner oss i. För vem behöver egentligen Gud när det rätt så ofta går rätt så bra ändå? Vi gör väl ändå så gott vi kan. Så behöver vi påminna oss om att Jesu ankomst till världen är startskottet på det erbjudande som Gud ger till alla människor att vända om. Som vi kommer att se här i den här andra adventspredikan så är det Jesus. Det första han säger är omvänd er. Och eh, precis som eh, Johannes Döparen som vi läser i början av Markus, predikade omvänd er. Och det här är ett tema som inte bara kommer första gången från Jesu, Läppar och från Johannes. Utan eh, vi läser faktiskt i Testamentet samma tema från profeterna. <hör> från Joel 2.12 står det så här. Men nu säger Herren. Vänd om och låt er alla döpas. Nej, då var fel. Men nu, säger det här, vänd om till mig. Av hela ert hjärta. Med fasta gråt och klagan. Och från Malaki 3 och 7. Ända sedan era färdigt dagar har ni gickit av från mina stadgar och inte hållit om. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebot. Men ni frågar. Hur ska vi vända om? Hur ska vi vända om? Och är inte det detta en fråga som vi fortfarande ställer oss? Hur ska vi vända om? Hur går det till och vad betyder omvändelse? Så, jag skulle vilja utifrån den här texten stanna till vid inte så förvånansvärt kanske tre punkter. Guds rike är nära. Omvänd er, tro på evangeliet. De tre. En proklamation och två uppmaningar till oss. Guds rike är nära. Vad innebär det då att Guds rike kommer nära? Att ja, det är här när Jesus säger orden från vår text idag. Vad är Guds rike för någonting egentligen? Är det en nation där Jesus är som en kung? Nej, inte riktigt. Även om de första lärjungarna och egentligen hela Israel på den här tiden trodde att det var precis det som skulle ske när Messias kommer. Messias skulle kasta ut ockupationsmakten och sätta sig på Davids tron för att regera som en sorts superkung för evigt. Men så är det inte detta som är riket visar Jesus oss. Han säger mitt rik är av ett annat slag. Det är mycket mer än en nation. Jesus är, för att påminna oss, om att han är hela skapelsens kung. Allt är hans. Han är kung- men inte som en jordisk kung. Han är mycket mer än en kung. Han är mycket mer än en superkung. Han är alla kungars fördöme. Med total rättvisa och perfektion. För världen är skapad av honom. Att leda som honom från första början. Det är det här som är Guds rike. En värld. Där vi levde i harmoni med skapelsen och våra medmänniskor är eden. Allt var då oss givet i nåd. Eller gratia, som gratis. En fri gåva. Men inte bara det. Gud själv, Yahweh Elohim, var fysiskt där. I eden var det han som var där som kung. Och det är så som hans rike fungerar. Han är fysiskt kung. Och så lever vi i en mellanperiod kan man säga där den första riket, har som han, där han var kung har försvunnit ur vår, vårt grepp. Och istället så lever vi i vänteläge tills han ska göra allting så som det var från början igen. Och det är det här som är det kristna hoppet om riket att kungen ska komma tillbaka och återskapa igen allt så som det var från början. Låter det som sagor eller är det verklighet? Vad säger dig ditt hjärta? Längtar du i ditt inre efter ett sådant land? Och nu, här och nu så är Guds rike i oss som tror. Så nära som det kan komma genom sin ande. Och i den kristna gemenskapen så blir riket synligt som en stad i staden i församlingen full av ljus och hopp i en mörk och ibland hopplös värld. Så känner vi till vad som händer i första mosebot kapitel 3. Om du inte har läst första mosebot kapitel 3 på ett tag så gör gärna det när du kommer hem. För här ser vi hur det som var riket och kungen på plats försvann ur vårt grepp som jag sa till att hamna i ett fallet tillstånd. Gud sa ju av alla de här tränen får ni äta. Utom just ett. Och just det var mest intressant. Och det uppmärksammades av en annan redan fallen varelse, Ormer eller den gamle satan. Här är språket fyllt av många bottnar. Vi ser så att säga in i den här berättelsen, in i någonting större som inte bara har att göra med där och då. Precis som Riket, det första riket, Guds rike, där han var kung i Eden. Var där borta så ser vi också där borta hur människan faller i synd. Och vi behöver förstå de här två som sanningar. Om vi inte tror att det är sant, då faller hela Jesu offerdöd och uppståndelse. Idag lever vi av effekten av vårt eget självbestämmande och i sin förlängning egoism. Och här i, när vi tänker kring vad Guds rike först var och vad det sen blev och sen hur Gud återupprättar allting genom Kristus så kommer det ställa oss en fråga. Det kommer att ställa oss en fråga, behöver jag omvända mig? Och vad är omvändelse? Hur ska vi vända om? Jag, kan tänka, jag tänkte på det här i morse. Jag så här, men vad, vad, hur, vad, vilken bild kan man använda för att omvändelse ska bli lite mer på riktigt för oss? För det kan bli lite luftigt och stort. kanske. Du kanske har tänkt att jag har omvänt mig en gång och så har jag tagit emot Gud och så är det bra. Och jag tänker så här att så är det. Jag tror att när man har vänt sig om och tagit emot Kristus så är, så är det så. Men det är också en daglig omvändelse- och en bild på det här är, tycker jag, om du vill undra vad omvändelse är för någonting. Så skulle jag säga att om du har en konflikt med någon. Det kan vara någon familjemedlem eller vem det nu kan vara. Och så inser du att efter ett tag, som jag gör. Efter ett tag bara så inser jag. Ah, det, där var ju, det här var på mig. Det här var, jag har ju bidragit till att det blev så här. Kanske till och med jag var ursprunget till att det blev en sån här konflikt. Och så tänker du på det, så tänker du, hur ska jag göra nu? Nu behöver jag gå tillbaka till den där personen som det blev fel med och så måste jag säga till den, förlåt mig. Det här blev inte bra. Då är jag på väg åt ett håll där jag är bara egoist. Och så vänder jag mig om och så går jag till den personen och så säger jag förlåt, det är omvändelse. På väg åt ett håll, men vänder om till ett annat Och den stora omvändelsen som Gud bjuder oss in i är att du skalar upp den här idén väldigt mycket. Och du inkluderar att när jag gör det där mot min medmänniska som inte var rätt så gör jag det också mot Gud. För han, har, han älskar den personen. Han älskar rätt och rättfärdighet. Så när jag är på väg att göra alla de här så lägger jag till alla de här tusen felen. Och så säger jag det här går inte att lösa. Alla de här tusen felen som jag har gjort och gör, så får du kanske komma till en plats där du får syndanöd i en större skala. Där kanske du, som den förlorade sonen, vänder om och går hem till pappa Gud. Och åt det här hållet är den autonoma människan och den autonoma människan regerar. Den säger, jag gör inga fel. Och åt det här hållet så finns förlåtelse i omvändelse. Och vi har ju alltid tusen invändningar till det När du väl är där så kommer du, nej men det var nog ändå så att det var... Det var nog lite så här, jag behöver nog inte säga för då kanske gör det imorgon. Eller du kanske tänker, ah, men det där var nog inte riktigt kvalificerat, nog inte riktigt. Och så ligger du upp så varenda sak egentligen som, som kommer emot. Så här, ah, men det var jag, jag gjorde så gott jag kunde. Vad ska jag göra? är väl inte upp till mig och fixa allting. Och så har du massa olika, ibland som jag, invändningar till att inte vända dig till Gud eller vända dig till förlåtelse mot din medmänniska. Ingen ska väl säga till mig vad jag ska göra. Den autonoma människans lovsång är en lovsång till sin egen förträfflighet. För detta så fall, om det är detta, den här vägen av inte omvändelse är så väldigt bra då borde väl det i så fall leda till din blomstrande och lycka. För det är väl det som alla människor oavsett religions vill. Man vill leva lyckligt och man vill leva bra om man vill att det ska blomstra och vi vet ju om att det inte funkar att leva för sig själv jag tror att det är en mänsklig, att vi kan vara överens om det som människor, att det inte fungerar vi vet att det inte räcker med eget självbestämmande men lite självhjälp då, lite grann, kan vi, vi kan väl i alla fall inspireras lite av kristendom och leva i alla fall lite mindre själviskt. Vi kan väl gå halvvägs i alla fall. Vi kan väl i alla fall ta in Jesus som en bra och vettig lärare och fördöme. Det verkar som att Jesus inte tillåter sina lärjungar att tänka eller leva så. En omvändelse är hel omvändning. Det är inte halvt, det är helt omvänd omvändning. Och det är det här som är den stora inbjudan som Jesus kommer med. Som advent pekar fram emot. Syndanöd, omvändelse och ett liv efterfölj är bara möjliga med Guds ingripande. När vi säger hjälp mig så säger Gud ja, jag hjälper. Till sista de tre punkterna så kan man säga så här. Om det första är Guds rika är nära. Det andra är som Jesus säger, omvänd er och tro på evangeliet. Vem vill inte vara en god påverkan på andra? Och här vill vi inte i den här kyrkan övertyga dig om kristendomens förträfflighet genom övertalning eller tvång, utan snarare tvärtom, vi vill gå med dig. På den här tronsvandringen. Och evangeliet visar mig vad som är sant om mig själv. Att jag behöver omvändelse. Det visar mig att jag är förlorad i mig själv utan en räddare. Och evangeliet visar mig att det är rätt att leva så som Jesus säger. Det är rätt att leva i överensstämmelse med det budskapet. Jag ska landa i den här fantastiska berättelsen från Lukas andra kapitel. Om Simeon. Det står så här i texten. I Jerusalem. Därifrån vers 25. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Och den ande, Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bor in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade inuti lagen tog han honom i sina armar, prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berättat inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Simon, som vi i advent väntade på det som skulle komma, att Messias skulle födas till världen. Och Det är intressant här i texten att han inte bara såg ett barn som skulle välsignas. Utan en helig ande, alltså Gud själv, ledde honom fram till Jesus. Så är det för oss. Att det är bara anden som leder oss fram till Jesus Kristus. Och När vi ser honom så skulle han kunna vara som vilken god lärare som helst. Eller så är han den som kan ta emot vår omvändelse och ge oss liv och liv överflöd. Mina ögon har sett din räddning. Har dina ögon sett Guds räddning? Har jag sett Guds räddning? Låt oss den här advent påminna oss om. Att vi har sett och smakat att Gud är den han är. Och att han är fortfarande räddningen med stort R. Hos ingen annan finns frälsningen. Amen.